0: Hello， 欢迎大家收听一星闲聊站，我是主播一星。欢迎大家收听《15岁上北大》专辑上篇第一章，跳级在流言蜚语中爆发。经过持续的改变，到了小学五年级，我顺理成章的取得了全年级全科学习第一名。当时，我已达到古筝九级，在数学、绘画、作文、英语等诸多科目的比赛中都获过奖。在班上，我还担任了五科的课代表，并得到了“白帮老大”的称号。白帮老大区别于黑帮老大。后者是一位学习差、破坏力强的同学的绰号，而我则代表了一种强大的正面的力量。客观地说，在某些课上，我了解的知识早已超出了我们的学习范畴。我时常发表有力的见解，令同学们赞叹。当老师提问时，我总是站起来抢先回答问题。同学们遇到不会做的题目。大多来找我，几年来不经意的积累开始显现其效果。有时我甚至感到自己的知识量超过了身边数位较优秀同学知识量的总和。有时我是做六年级的卷子，也并不感到题目有多难。或许我已经具备某种可以越过六年级的资本了，但是。此时的我并没有产生丝毫要跳级的念头。不过就在这个时候，几位较优秀的同学开始看不惯我了。或许是我占据了太多课代表的职位，或许是我享有了太多发言的机会，或许是我垄断了成绩中下的同学们的崇拜，或许是我的锋芒使得这几位同学显得暗淡。此时。他们开始制造一些关于我的流言蜚语，并轮流到老师那里打我的小报告。老师，徐安琪骂我，徐安琪说老师坏话，徐安琪拿溜溜球砸到了我的眼睛。其实我根本没有玩过溜溜球。这些子无虚有的事件兴起之快，让我无语。老师当然不怎么相信这些话语。但几位较优秀的同学反应如此强烈，也大大出乎他的意料。在恶言恶语的作用下，找我问题目的同学少了，一些向来对我很恭敬的同学也莫名其妙地疏远了我。过去上操时，同学们争相与我搭伴，现在却没有太多人愿意和我一起走路了，除了几位差生。由于同学们主流意见的偏向。我的三门课代表职务陆续被免了，取代我的便是那几位较优秀的同学。这是小学五年级下半年发生的事。多年后想来，我倒很理解那几位同学当时的心态，毕竟环境小，机会少，他们也非常努力，但我压过了他们的光彩，使得他们大多没有施展的空间。我觉得他们一贯以来品质都很好，可能他们也是出于无奈才这样做的吧。然而捏造事实终究是不大方的手段，是要伤害人的。于是我很痛苦，每天盼着赶紧回家，并努力掩饰这些，不让父母看出来。终于有一天晚上，我实在忍不住了，便在家里放声大哭。妈妈赶紧走过来对我说：“我早就发现你这些天有些不对劲了，只是没有和你谈。你是不是受了什么委屈？”我便把这段时间以来发生的事情和自己的处境的变化告诉了妈妈。妈妈感到很吃惊，她小心地问我：“是不是你做错了什么？”我没有做错任何对不起同学的事儿啊。或许我的优秀妨碍了其他几名同学的优秀，他们因此看不惯我。妈妈很理解我的话，她知道，小学二年级以前的我是个肉孩子，压根儿就不会欺负人。小学二年级以后的我是个好孩子、乖孩子，性格大大咧咧，乐于助人，对小事儿从不计较，因此这次不会是我找事儿。而是事儿，找上了我。那么，你觉得现在应该怎么办呢？妈妈直爽地问我。我心想，自己还能怎么办呢？隐藏自己的锋芒，做个乖乖的笨学生，或者义正言辞地还击各种非议。如果选择第一种，我感到很不甘心。既然我没做错什么，为什么要让我自己倒退？这符合成长的规律吗？如果选择第二种，我一个人的嘴又怎么抵挡得过那么多张嘴巴呢？何况我在明处，这些非议却都在暗处呀。我摇摇头，感到哪种都不合适，便无奈地说：“没办法，有些人看到别人比自己优秀，不是想着如何提升自己。”而是想着如何打压别人，这样的环境容不下我。就在我说这句话的一刹那，一个念头闪现了：既然这个环境容不下我，为什么不逃离这里，跳级？这个惊人的想法，在我的不知所从的瞬间产生了。要不，就像提前上小学那样，我再次跳级。直接去上初一，我颤抖着说出了这个想法。女儿，你有这样的想法，妈妈很欣慰。接受挑战不是坏事儿，只是你对自己有多少把握？妈妈的眼神中闪过了一丝惊讶，但她很快平静了下来，顺着我的思路问下去。我闭上眼睛，做了个深呼吸，仔细想了想，说。这几年我积累了很多知识，我觉得六年级的那些题目也不算难。或许我的一些能力比六年级的同学还要强。几年来，在参加各种竞赛以及古筝考试的过程中，我练就了一种能力，那就是我能够准确地评估自己的实力，在不高估自己的情况下，合理预测自己的最好可能性。妈妈每次都很相信我的话，她认为我尽管年龄很小，说话却总是有个准头，不会犯小学生过分自信的通病。好的，我相信你的实力。我们先来假设学校允许你跳级，这意味着两个月后你就要参加毕业和升学的考试。你能顺利考过吗？而且你要知道，一旦跳级。区里的重点中学肯定不会接受你了，六年级正常毕业的优秀生，他们都得挑一挑。我估计只有咱们家附近的高景中学有可能接受你，也只是有可能而已。很多人都传言高景中学不怎么样，你能在这样的环境里度过初中三年吗？当然，目前第一步是要争取你本校老师的同意。你有把握说服老师吗？如果跳级失败，你将怎么办呢？妈妈问了我一连串问题，我知道，她绝非刻意拷问我，她只是把马上要面对的问题摆出来了而已，而且，可能还有很多她没想到的。我感到自己再次被推上了为命运决战的关头上，令我自己也深感意外的是。我的心情异常平静，思路超长的快。我回答说：“我相信学校的老师会支持我的。关于考试，只有奋力一搏了。我觉得自己是有希望的，毕竟六年级的知识不多也不难，而且我有丰富的考场经验。至少去哪里上学，实际上咱们没得挑，能有个去处就好。”传言往往是不靠谱的。对我而言，能去高井中学就已经很好了。至于以后怎么样，走一步看一步吧。的确，到了该做决定的时候了。那一刻，我的心中只有一个信念：证明自己的价值，为自己争口气。就这样，我们拿定了跳级的主意，行动开始了。小学这边很顺利，班主任和校领导当即同意了我们的想法。几年来，老师们一直信任我、栽培我，我的努力也是他们有目共睹的。他们的出发点很简单，就是成全我的想法。尽管这个想法有点离奇，高井中学也表示愿意接受我，不过因为我是跳级生。我必须以较好的成绩通过毕业考试和升学考试，才能证明我的确有能力上初一。对于准备跳级的我而言，这个要求是有些挑战性的，特别是以较好的成绩通过升学考试。但我感到这已经是一个难得的机会了，我没有理由挑剔它，只有把握它。在剩下的日子里。白天我照常去上学，只是再也不关心那些所谓的非议了。傍晚一回家，我便埋头预习、复习、做模拟题。辛苦、劳累自然不必说，最大的挑战还是心灵的煎熬。毕竟这次不是闹着玩的，稍有不慎，便会吃不了兜着走。我必须时刻奋进，确保自己能够达成目标。两个月很快就过去了，我经历了种种考验，也第一次体会到了一种大成长、大超越的感受。结果，相信你已经知道了，我以优异的成绩通过了毕业和升学考试。这次跳级成功了，那种痛快的感觉难于言表。得知我将直接去上初中的消息时，很多同学瞠目结舌，这出戏超乎了所有同学脑海中设计过的剧本。流言蜚语在瞬间灰飞烟灭了。很多同学前来向我道贺与道别，我能从他们的眼神中看到一种发自内心的羡慕和祝福。有趣的是，那几位看不惯我的同学也跟我和好如初。并对我多了几分佩服。一年后，他们纷纷考入了区里的重点初中。这件事儿的结局算是皆大欢喜了。今天，或许他们早已忘了那些童年的恩怨，毕竟这只是些小孩子间经常发生的微不足道的事情，算得了什么呢？不过，我却还清晰地记得，因为我的人生。从此被改写。看了以上的内 容， 相信你也会有很多的感慨。回顾这次跳 级， 首先我感到自己几年来通过读书、参加各科竞赛、登台演奏古筝和开拓视野所积累的知识、能力和心理素质太管用了。如果没有这日复一日的积 累， 仅凭一个想法就跳级。那简直是天方夜谭，痴人说梦。所以，一个人所有的付出和努力都不会白费，时机成熟的时候，他们自然会发挥作用。其次，这次跳级的导火索，便是那些让我感到受不了的流言蜚语。回头想来，自己也算是因祸得福了。世界就是这么奇妙，事物的发展。充满辩证的哲理，通过变通，坏事儿居然也能变成好事所以我们要感谢所有出现在我们的成长过程中的人。有时候，伤害可以让我们在痛苦中觉醒、振作、突破。不过有一个关键，我们必须以一种积极的心态去面对伤害，时刻想着改变自己。而不是惦记着报复别人。虽然在准备跳级的过程中，我付出了很多，但是没有破茧之痛，哪来的羽化之美？实际上，成长是一个过程，我们应当明白，通过某种形式，我们可能超越很多人，也可能被他人超越。但对我们而言，最重要的事儿不是他人怎么看我们。而是我们是否超越自己？